Değerli kardeşler bugün e, Rabbin yönlendirmesiyle ben sadece bir aracıyım. Rabbin sözü ve kutsal ruhun yüreğime koyduğu sözü sizlerle paylaşacağım. Sonsuzlukla ilgili konuşacağım bugün. Sonsuzlukla. Amin. Sonsuzluk nedir? Bir insanın sonsuzluğa ulaşabilmesi için evvela birinci olarak İsa Mesih'e inanması, onu yüreğine alması, onunla beraber bu yaşamı devam edip sonsuzluğa ulaşması. Bir kere şunu herkes biliyor ki bir gün bu beden düşecek yere. Amin. Dünyaya çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Hiçbir şey buradan götüremeyeceğiz maddi olarak. Ama götüreceğimiz bir tek şey var. Rabbin hayatımızda bize verdiği çağrıya, değil mi? Çağrılara itaat ederek, canlara ulaşarak, kendimizi yenileyerek, Tanrı'nın istediği gibi bir aşamaya gelerek cennette yerimizi alacağız. Bunun garantisini veriyor bize. Nereden veriyor? İsa Mesih kendisi veriyor bunu. O zaman Yuhanna'ya gidelim. Yuhanna herkesin bildiği bir ayet ama ben tekrar okuyacağım. Yuhanna 3. bölüm. Buldunuz mu Yuhanna 3? 15. 15'ten okuyun. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. İşte İsa Mesih'e iman eden, onu hayatına çağıran, onu Rabbi, kurtarıcısı ve efendisi olarak kabul eden bir insan sonsuz yaşama kavuşuyor. Bunu kim veriyor? İsa Mesih veriyor. Tanrımız veriyor. Göksel babamız veriyor. Kutsal ruh veriyor. Amin. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Niye bir amacı var Tanrı'nın? İnsanlara, bizlere, günahkarlara ulaşmak istiyor. Dünyaya düşen günah tohumunun insanların üstünden kalkması için bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Bir insana değil, senin için bir ücret ödeyen, büyük fedakarlık yapan birisine ihtiyaç var. Kutsal, ruhsal birisine ihtiyaç var. Amin. Onun için bu sevgi işte bizleri İsa'ya yaklaştırıyor. Tanrısal bir sevgi. Bir insan sevgisi değil. Çünkü insan sevgisi yüzeyde bir sevgi geçer. Bugün seversin yarın unutursun. Bir durum olduğu zaman ben de anlamadım seni nasıl sevdim ya. Gibi laflar söylersin. İnsan sevgisi kalıcı değildir. Ama Tanrı sevgisi, agape sevgisi kalıcıdır. Ve biz hem Tanrı'yı tanrısal sevgiyle seviyoruz, hem de diğer insanları tanrısal sevgiyle seviyoruz. Onun için müjdeye gidiyoruz. İnsanlara İsa'yı anlatıyoruz, günahlardan kurtulması için onlara Rabbin sevgisini sunuyoruz. Sen de gel diyoruz bu sevgiyi al. Sen de bu sevgiyi aldığın zaman kurtulacaksın. Rab senin günahta kalmanı, senin günahkar olmanı istemiyor hiçbir zaman. Çünkü iblis senin mutlu olmanı istemiyor. Geçmişte tuzağına düştük, bocalaya bocalaya 
Doğru yolu görene kadar yıllar geçti. Ama şimdi herkes için bir umut var. Bunun yaşla, cinsiyetle bir alakası yok. Sadece bir karar meselesi. Çünkü diyor ki bol yaşamı verecek olan benim. O bol yaşam seni sonsuzluğa götürecek. Taşıyacaksın onu. Sen taşıyacaksın, ben taşıyacağım. Benim için başka birisi taşıyamaz. Eşim de taşıyamaz. Aile fertlerim de taşıyamaz. Ben kendim taşıyacağım. Ben ve sen sorumluluğumuz var Rabbe karşı. Antlaşma yaptığımız andan itibaren onu kırmamaya, bozmamaya çalışacağız. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İşte Tanrı'nın en büyük amacı bir insan için bol yaşama kavuşması. Amin. Ve bu bol yaşam hayatımızın her alanında olmalı. Onun için ne yapacağız? Tanrı sözüne odaklanacağız. Tanrı sözünü alacağız yüreğimizi. Bir boşluk bırakmadan dolduracağız. Herhangi bir durum olduğu zamandan diyeceğiz ki I -I. sen beni yanıltamazsın. Sen benim bol yaşamımı benden çalamazsın. Seni sadece iblis değil seni durdurmaya çalışan Kişiler de var hayatında. Bakın onunla ilgili ayet verir. Markos, Markos 10. bölüm. Ve bu herkesin hayatta vereceği tanıklığı kapsıyor. Markos 10. bölüm 29. ayet. Buldunuz mu? Efendim. Ben buradayım. Siz buradasınız değil mi? Evet. 29. İsa doğrusunu söyleyeyim dedi. Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocukların ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama altını çiziyorum kavuşmayacak hiç hiç kimse yoktur. Amin. Haleluya. Anladınız mı derinliğini? Bugün hepimiz Rabbe geldiğimiz zaman, müjdeyi duyduğumuz zaman bir ücret ödedik. Herkesin tanıklığı var burada. Herkesin tanıklığı var. Seni kabul etmediler. Sadece iblis değil. Farklı düşüncesi olanlar, bir anda dinci kesilenler, sana yol gösterenler, kendi inancını bilmediği halde sana bir şeyler, sen o inancı biliyor musun diye sana ders vermeye kalkanlar. Aile fertleri. Buna iblis de var tabii. Kıskanç bir yaratık iblis. Bir kişiyi kaybettiği zaman çıldırıyor. Yine bir kişiyi kaybettim cennete gidecek ya diyor. Hepinizin tanıklığı var. Mesih'e geldiğiniz zaman nelerle karşılaştınız? Ben Mesih'e geldiğim zaman, Pastör Güçlü Türkiye'ye geldiği zaman, 1996 yılında, Ankara Yenimade bizim evde kalıyordu annemde. Ve iki tane kuzeni var, onlarla müjdeyi paylaştı diye, 
Bir gün ağlayarak beni arıyor Amerika'da. Baba diyor babaannem beni evden kovdu. Düşünebiliyor musun? Yıllarca kucağında beslediği güçlü annem torununu evden kovuyor. Niye onlarla paylaşıyorsun? Çünkü Müslüman çünkü. Düşünebiliyor musun? Binlerce kilometre ötede ben düşünüyorum. Sonra benim iman ettiğimi duydu. Beş buçuk sene annem benimle konuşmadı. Seni dedi evlatlıktan reddediyorum. Haber göndermiş. Katil olsaydın bu kadar üzülmezdim demiş. Düşün. Beni yetiş, beni doğuran, beni yetiştiren, hasta olduğum zaman başında gecelerini geçiren bir annem. Kutsal bir kadın. Düşün beni evlatlıktan reddediyor. Ve evine gelmeyeceksin dedi. Her hafta arıyorum Amerika'dan. Telefona ablam çıkıyor. Biliyorsun hamdi konuşmak istemiyor. Annemi sevdiğimiz söyle abla. Beş buçuk sene. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Acı mı? Acı. Yüreğim sızladı mı? Sızladı. Çünkü yalan söyleyemezsin. Ama hiçbir zaman bir kopukluk olmadı. Rabbe hiçbir zaman bir kızgınlık olmadı. Sözü duydum. Dedim ki eğer beni bana bol yaşam veren Rabse beni sonsuza taşıyacaksa annem beni elimden tutup cennete sokamayacak. Çünkü karar Mesih'le bir ilişki, bir din değil. İsa bize bir din getirmedi. Bize bir bireysel ilişki getirdi. Bireysel sevgi getirdi. Bireysel lütuf getirdi. Bireysel bereket getirdi. Onun için hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bunlar hepsi Tanrı'nın lütfuyla düzelecek. Kusaruh aracıyla düzelecek. Beş buçuk sene sonra elini öpme fırsatı yarattı bana. Ablamın oğlu evlendiği zaman gittik Ankara'ya. Şöyle bana baktı yaklaştım. Sen değişmişsin dedi. Annem benim değiştiğimi gördü. Ben değişmedim fiziksel olarak. O zamanlar biraz daha gençtim belki. Yaş itibariyle ama bana baktığı zaman İsa'nın silüetini gördü ve barıştık ve aradan üç gün sonra haber gönderiyor artık evine gelebilirsin diye görüyor musun Rab neler yapıyor ama ben farklı davransaydım biliyor musun hiçbir zaman bunlar düzey Tanrı'nın istediği gibi olmayacaktı senin için de öyle seni de beğenmeyecekler Nereden buldun İsa'yı diyecekler. Yanlış yoldasın diyecekler. Dua etme diyecekler. Nedir o insanların bir şeyler söylüyorlar ağzına. Korabaş yıkarlar, baramamaş yiteler. O nedir diyorlar. Nasıl bir insan nereden öğrendin? Ondalığını veriyorsun. Sunu veriyorsun. Tohum ekiyormuşsun. Ne oluyor? Ama ondan sonra görüyorlar ki senin hayatına bir değişikliği yavaş yavaş bir yaklaşım oluyor. Nasıl oluyor buraya? Bana da anlatır mısın? Onun için hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ne diyor? Müjdeyi paylaştığın zaman, benim adımı söylediğin zaman sana tepki koyacaklar. Ama unutma diyor, burada kaybettiklerin yüz katını ben sana vereceğim. Bol yaşamda vereceğim. Sonsuzlukla İsa ile beraber gideceğiz. 31 diyor ki ne var ki diyor birincilerin çoğu birçoğu sonuncu 
sonucuların birçoğu da birinci olacak. Her zaman yaşantımızı kontrol edeceğiz. Ne zaman sonsuzluğa geldin, ipi göğüsledin, işte o zaman ödüllerin seni bekliyor cennette. Amin. Başka hiç kimse sana cennetin kapısını açamaz. Bir kere şu bir gerçek, cennet var, cehennem var. İkisinin de büyük bir bekçisi var. Ama biz cennetin bekçisinin kapısındayız. Bekliyoruz baş meleği karşısında durduğumuz zaman. Ne diyor? Sadık kulum diyor, hoş geldin ya biz de seni bekliyorduk. Belki hayatta duyabileceğimiz en önemli bir bereket onun önünde durduğumuz zaman. Sadık kulum ne demek? Demek ki bütün her şeylerimiz bir kayıt altında yaptıklarımız şu yeryüzünde. Her şey kayıt altında. Hiçbirisinin üstünü çizemeyiz yaptıktan sonra. Sana ve bana ait. Nasıl Rabbe hizmet edersen, yaşantını nasıl onun istediği gibi devam ettirirsen o senin raporun. Bu da benim raporum. Zulüm olacak diyor, olacak tabii. Gözyaşlarımız döktüğümüz günler var. Ben de ağladım. Bazı insanlar diyor, erkek adam ağlar mı? <gülüyor> Bunun erkek kadın alakası yok ki. Rab insanlara gözyaşı vermiş. Akar. Öyle değil mi? He? He? Ben de ağladım. Dedim nasıl olabiliyor ya bir anne evladını reddedebilir mi? Düşünebiliyor musun? O çünkü cahil bir insan annem. Anlamıyor. Onla kimse paylaşmamış, bilmiyor. Müslüman kisvesi altında kalmış, öyle gidiyor. Ama birisi bir şeyler anlattığı zaman, ışık olduğu zaman o ışığı bir türlü çözemiyorlar. Çünkü onlar karanlıkta. Din insanları karanlıkta tutuyor. Ben de çocukken bir şey sorma, sormak kalktığım zaman sus günahtır diye azarlardı benim. Sus günahtır, konuşma. Niye? Çünkü kurallar insana yaklaşmasını sağlar diye sana öğretiyorlar. Şunu yaparsan Rabbi memnun edersin. Abi onun hiç haberi yok senin yaptığından. Ölü bir insanla ilişki kuramazsın. Biz bedenimizi öldüreceğiz ama ruhumuzu kurtaracağız. Ruhumuzu. Ruhumuzu kurtaracağız. Ve yeni bir bedenle gideceğiz cennete. Çünkü vade aldık bol yaşam diyor. Birisi diyebilir mi İsa bol yaşam ver? İşte bu Tanrı sözü. Tanrı sözü kutsal kitap. Roman değil kutsal kitap kalıcı. Dün bugün ve yarın aynı. İsa'nın gelişine kadar bütün bu zulümler devam edecek. Değil mi haftada üç gün çıkıyorlar bizim müjdeleme Cenk kardeşimle beraber. Kimidir neler söylüyorlar bunu biz de karşılaştık yıllar evvel her zaman. Muhakkak bir şey söylüyorlar. İlk söyledikleri şu, sen Müslümanlığı biliyor musun? Halbuki kendisi bilmiyor. İnsanlar bilmediği şeyleri öyle dokunduğun zaman 
Sinir o. İki türlü sinir vardır insanın. Birisi cebinde sinir finansal açıdan. Diğeri, diğeri de sinir insan yüreğinde. Söylediğin zaman hemen o kabarırlar. Hiçbir şey bilmez halbuki. En ufak bir hayatta pratiği yapmamıştır. Ama sadece işte bulunduğu şey için kendini o dine ayetmiş gibi görür. Söylediğin zaman hemen kabarır. Bunlara fırsat vermeyeceğiz hiçbir zaman. Amin. Yılmayacağız. Amin. Yılmayacağız. Bunların olacağını kabul edeceğiz. Direneceğiz. Ne kadar yakınımız aile fertleri olsa da nefret etmeyeceğiz. Dua edeceğiz. Rab o sert kaya olan yüreklere dokun diye dua edeceğiz. Ancak Rab o sert yürekleri değiştirebilir. Sen ve ben değil. Biz dua yaptığımız zaman devreye girecekler. Ve Rab öyle bir lütuf verdi ki bunu övülerek söylüyorum. 97 yaşında annem kanserden vefat ederken İsa'yı şifa vericisi ve Rab olarak kabul etti hastane odasında. Tam bilincinde değil ama söyledi. İkrar etti. Çünkü Romalılarda ne diyor? Yürekten inanır, ikrar edersen. Çünkü dedi ki bana sen ne zaman el koyarsan ağrılarım duruyor, yaralarım iyileşiyor. Dedim anne bu ben değilim. Bunu yapan benim taptığım İsa, şifa verici. İstiyor musun onu dedim, istiyorum. Söyle o zaman. İsa benim şifa vericimdir. Bir. İkincisi dedim o senin Rabbin, Rabbin kurtarıcı. Cennete gitmek istiyorum. İşte bu. Ama iki gün sonra kaybettim. Ama inanıyorum ki bir gün göreceğim cennette. Ama ablamı kurtaramadım. Yıllarca dil, dil döktüm, dua ettim, kurtaramadım. Ama üzgün müyüm? Üzgünüm ama yapacak bir şey yok. İnsanların kendi kararı. Ben onun namına tövbe edemem ki. Ben ona doğruyu gösterdim. Dedim ki bak İsa gerçek ve doğrudur. Doğru yolu bulursan Özgür olacaksın. Onun için hiçbir zaman panik yapmayacağız. Fazlasını da sana sağlayacağım diyor. Evini de olacak, kaybettiğin şeyleri sana geri vereceğim fazlasıyla diyor. Çünkü diyor ben bol yaşam vermek için geldim. Bol yaşam her hayatımızın her alanında bol yaşam. Yuhanna 10. bölüm. Eğer bugün şüphesi olan varsa bu toplantının sonunda size fırsat vereceğim. Bol yaşamı seçmeniz için. Değerli kardeşlerim, hayat çok kısa. Hiçbirimizin şu kapıdan çıktıktan sonraki yaşam garantisi yok. Kötü şeyler olacak diye düşünmüyorum. Ama ölecek olsan nereye gideceğinden yüzde yüz imanlı olarak emin olman lazım. Yuhanna 10. bölüm 25. ayet. Huh, Haleluya. 
Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Bu denemeler olacak tabii. Sana da bana da çok sordular. Çeşitli konularda bizi denemek istediler. İsa ile ilgili değil mi? Soruyorlar. Şu konuda ne düşünüyorlar? Şu, şu konunun şöyleydi. Senden bir şey alıp onu çevirip negatife dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve bakıyorlar sana. Hayatla bir terslik yaptı, bir yanlış durum oldu zaman gördün mü? Sen bana şunu söylemiştin ama bak olmadı senin hayatında. Bunu kullanmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceksin. Hiç çok iyi hatırlıyorum. İsa'nın filmini gösteriyorduk bu sinemada. Belki o filmi izlediniz mi? İsa'nın yaşanan filmini. İsa'yı denemek istediler değil mi? Ferisiler, din adamları, o süs elbiselerle. Para gösterdiler. Bir yüzünde o Sezar'ın, o İmparator Sezar'ın resmi vardı. Adam gibi arkadan biri bari dikkat et tuzaktır. Bayılıyorum bunu. Her zaman kullanıyorum. <gülüyor> dikkat et tuzaktır. Oradan birisi çıktı. <gülüyor> Bayılıyorum ona. Dikkat et tuzaktır diyor. <gülüyor> İsa'yı tuzağa düşürmeye çalıştıklarını söylüyor. Düşmeyeceğiz. Bu da böyle denemeye çalışıyor. Karşısındakinin kim olduğunu bilmeden. Öğretmenim sonsuz yaşama miras almak için ne yapmalıyım? <gülüyor> İsa ona kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün bedenine, bütün gücünle ve bütün aklına seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. <gülüyor> İsa ona... Doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak ister, isteyerek İsa'ya. Peki komşun kim dedi? İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yerişalim'de Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir levili. De oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. Din adamları görüyor musun? Hani yardım ederlerdi? Hani düşenin elinden tutarlardı? Hani doğru yolu gösterlerdi din adamları? Yerde ihtiyacı olan birisi var. Haydutlar parçalamış adamı. Kan içinde yerde kıvranıyor. Ama yanından geçip adama şöyle bir bakıyorlar. Yani bana ne? Sen benden üstün değilsin. Din adamı. Gelip geçip gidiyorlar. O yoldan geçen bir Samerili ise adamı onun yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Ki onlar Samerili ikinci sınıf vatandaşı diye düşünüyorlar daima. Küçümsüyorlar. Hep öyledir değil mi zaten dünyada? Hep küçümserler başka ırktan olanları. Sen şöylesin ben, ben böyleyim. Adamın yanına gitti. Yaraların üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanlar bindirip bana götürdü. Hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün iki dindar çıkar, dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Gördün mü adamı? İşte Tanrı böyle bir imanlıyı istiyor. Bütün yüreğinle Tanrı'yı seviyorsun. Ona inanıyorsun. Ama insanları hor görüyorsun. İhtiyacı olana el atmıyorsun. Peki bizim baş çobanımız ne diyor? 
Sürüden diyor bir kişi ayrılsa 99'u burada kalsa bir kişi ayrılsa onun arkasından gider onu bulurum diyor. Onu tekrar geri getiririm diyor. İşte böyle bir Rabbimiz var. Hiçbir zaman ahmak olmayacağız. Sonra okursunuz değil mi şu beş akıllı kadın beş akılsız kadın. Akıl olanlar kurtuluyor İsa geldiği zaman. Akılsızlar geldiği zaman kapı kapanıyor. Niye? Çünkü tedbirini almamışlar, uyumuşlar. Uyumuş Hristiyanlar, uyumuş kişiler. Böyle olmamızı istemiyor. Geç kalıyorlar. Kapıyı çalıyorlar ama kapı açılmıyor. Yani bol yaşama sahip olup da sonsuza giremiyorlar. Ebedi hayata intikal edemiyorlar. Onun için ben oldum. Ben her şeyi biliyorum, çok bilgiliyim dersen sonuncu olursun. Ama alçak gönüllü, Rab öğreniyorum her şeyden. Senin sayende ben iyi bir kişi, iyi bir iman olmak istiyorum diyenler varsa ki ayetle dedi, sonuncular da birinci olacak. Bizim tutumumuza bağlı değerli kardeşler, kararı biz vereceğiz. Seçimi biz yapacağız. Kimse bizi zorlamıyor, zorlayamaz, baskı yapamaz. İsa kimseye yapmadı baskıyı, bana yapmadı. Ama ben çağırdım onu. Eğer gerçek Tanrıysan gel kendini göster dedim. Ki o zamanlar ben hala Müslümandım. Çünkü pastor güçlü iman etmiş. Eşim iman etmiş, kızım iman etmiş, ben hala Müslüman. Ama işte Tanrı yönlendirdi. Bir gün iş dönüşü evin içinde kimse yok. Yürekten bağırdım. Eğer sen gerçek Tanrıysan kendini göster, o zaman inanayım dediğim zaman... İsa önünde belirdi. Bir tek cümle. Hamdi beni izle. Akşam 6, sabah 3. Ben hala kızımın odasına yerdeyim kanter içinde. Gülüyorum. Gözyaşlar akıyor. Ve bilmediğim şeyleri söylüyorum. Bunu anlattığım zaman Baptist Kilisesi'nin pastörüne Bunu anlamazlar dedi. Ben anlıyorum ama dedi. Bunu anlamazlar. Bir buçuk sene o kilisede kaldığımız sürece beni yargıladılar. Bir buçuk sene. Ama daima Tanrı'nın bir planı var. Eğer yürekten açsan, yürekten susuzsan, Tanrı daima seni, onun istediği yere seni çekecektir. Çok zaman bana soruyor insanlar, ben hangi kiliseye giderim? Dua edeceksin, Rab seni yönlendirecek. Senin yüreğinde neyse Rab, ona göre seni yönlendirecek. Bir magazin dergisi, Kanada yapımı. Güçlü burada misyon görevinde Ankara'da, açıyor bakıyor, Pastor Radney'i görüyor. Tampa, Florida şehrinde. Kusarı toplantıları ve beni arıyor. Baba diyor sana haberim var diyor. Pastor Radni diye Güney Afrikalı kişi Tempa'da, Sandom'da spor salonunda 
toplantı başlatıyormuş gitmen gerekir. 1997'nin Eylül ayı. O zaman gittik katıldık ona. Ve toplantı sonunda bunları niye anlatıyorum? Bakın Tanrı nasıl yönlendiriyor insanları. Hiçbir zaman ben hiçbir şeyim demeyeceksin. Daima bir beklentin olacak Rab'den. Hepimizin bir çağrısı var. Herkesin bir çağrısı var. Ama çağrına sahip çıkacaksın. Toplantıdan sonra gidip bir teşekkür edelim dedik. Muazzam bir toplantı. 100 kişilik tapınma grubu. Binlerce insan spor salonunda. Şu kadar yaklaştık. Şöyle baktı Leyla bana. Gelin dedi böyle. Biz yaklaştık. Nerelisiniz dedi. Dedim biz Tampa Filo'da. Dedi. Siz Amerikalı değil. Nerelisiniz? Dedim biz Türk'üz. Dedi. Rab 18 yaşında benim yüreğime Türkiye ile ilgili dediği şeyi koydu. Biz dedik zaten oğlumuz da Türkiye'de Ankara'da. Bütün dedi neyin var kitapların, videoteplerin hepsini dedi. Adresi ver gönderelim gidin orada dedi. Kilise kursun okul kursun. <gülüyor> Düşünebiliyor musun Rab nereler geliyor? Nehir kilisesi. Nasıl doğdu? Pastör güçünü ita itaat etmesiyle. Ve binlerce kişi geldi geçti buradan. Daha da olacak. Çünkü Rabbin bir planı var. Sen itaat ettiğin sürece, ona sadık kaldığın sürece, söze sağlık kaldığın sürece, insanlara onun sözünü aktarıp onların yaşantının değişmesini sağladığın sürece ki o yapıyor bunları, bu kilise her zaman yaşayacak ve çoğalacak. Amin. Haleluya. Nasıl bereket alıyor musunuz? Neye sahip olmamız lazımmış? Bol yaşama. O bol yaşam bizi nereye götürecek? Sonsuzluğa. Engeller çıkacak mı? Tabii çıkacak. Durumlar olacak mı? O, tabii olacak. Problemler olacak mı? O, dağlar kadar. Üzüntü olacak mı? Tabii. Gözleşi, o ya. Yok, tabii olacak ya. Ama kızgınlığınız sadece iblise karşı olsun. Sadece ondan nefret edin. Tuzağa düşmeyin. Sizi tuzağa düşürmek isteyenlerden de uzaklaşın. Bazı insanlar senin hayatına zehir akıtıyorsa uzak durman onları uzaktan sevmen faydalıdır. Çok dikkat etmen lazım. Sadık insanlarla Tanrı'nın çocuklarla bir araya gelmek en büyük, en büyük, en büyük şeydir. Birlik ve beraberlik. Aynı dili konuşuyorsun, aynı şeye inanıyorsun, aynı şeyi paylaşıyorsun. İşte buna birlik ve beraberlik öyle denir. Bir kardeş için dua ediyorsun, aracılık duası yapıyorsun. Kilisen için dua ediyorsun. Yeni gelen kardeşlerin Rabbe gelmesi için dua ediyorsun. Bunlar nedir? Tanrı'nın sağladığı bol yaşamın içinde bir parça. Tanrı bizi kullanmak istiyor. Romalar 6. bölüm. 
Halleluja. Bunu herkes biliyor. 6.23. Çünkü günahın ücreti ölüm. Tanrı'nın armağan ise Rabbimiz Mesih İsa'da bol yaşamdır. Bir amin alayım. Günahın ücreti ölüm. Ama Mesih İsa'da bir armağan var. Ona gelen, onu kabul edenlerde sonsuz yaşam var. Bol yaşam, bereketli, lütufkar, şifalı bir yaşam. Onun için ne yapacağız? Yüreğimizi koruyacağız. Yüreğimiz pak, elimiz pak olacak. Yüreğimizde hiçbir boşluk yaratmayacağız. Yüreğimizi daima Tanrı ruhu ve iç varlığımızı kutsal ruhun varlığıyla dolduracağız. Bol bol dua edeceğiz. Bol bol dua edeceğiz. Günün günün çalışma saatlerine, günün yorgunluklarına bakaraktan değil, tembel bir imanlı olmayacağız. Dua edeceğiz. Kendini dualarınla imanda güçlendirmen lazım. Tanrı sözünü çalışman lazım. Müracaat edin kaynağın ne olduğunu bilmen lazım. Kaynak burada ama kaynağı sen alıp hayatında ne yapacaksın? Canlandıracaksın. Yaşatacaksın kaynağı. Sular bu dünyadaki bütün sular bir kaynaktan çıkar. Ya yeryüzünde ya dağlardan bir yerden çıkar. Durup dururken gökten gelmez. Nehirler, ırmaklar bir kaynaktan oluşur. Doğru mu? Ne ekersen onu biçersin sözü çok derin. Hayatımızda ne kadar ekersek o kadar bol yaşama sahip olacağız. Durumlar geldiği zaman o durumların nasıl üstesinden geleceğini bildiğin sürece gariplerden üstünsün. Yanlış karar vermezsin. Biz hislerle, duygularla hareket edemeyiz. Biz imanla hareket edeceğiz. Çünkü duygu ve hisler seni yanıltır. Bugün güzel gelir, bir hafta sonra iyi gelmez. O zaman pişmanlık şeyleri başlar. Şikayetler başlar. Dırdırlar, zızdırlar, vırvırlar başlar. Ben nasıl yaptım da diye kafanı o zaman vurursun. Kafanı vurmadan evvel, o elini kaldırmadan evvel bakacaksın kaynağa. Nereden, nereden bu işi çözebilirsin diye. Çare bulamadığın zaman kiliseye müracaat edeceksin. Randevu alacaksın pastörlerden, oturup konuşacaksın. Sana yardım ederler. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Rab bizi armağanıyla beslemek istiyor. Bizim ruhsal gıdalara, normal gıdalardan daha çok ihtiyacımız var. Salı günü saat 2'de dua toplantısı var. Boşsanız gelin. İki saatini vereceksin. Yaşantın değişecek. Perşembe akşamları buranın dolu olması lazım dua toplantısı. Ay, ay, ay, ay. E yok. 
Meşgulüm, yorgunum, işten geç çıktım. Ben Amerika'da bir dükkanda menajerlik yapıyordum. 35 kişi çalışıyordu. Sabah 4.30'da evden çıkıyordum. Sabah 4.30. Ve hiç unutmuyorum. O zamanlar salı günüydü akşam toplantıları. Nehir Kilisesi'nde, Tempa'da. Eğer çıkabilirsem saat 6'da 7 toplantısına yetişiyordum. Ve yolda dua ediyordum ki gözlerim kapanmasın diye. 2000 yılına kadar. Türkiye'ye gelene kadar. Emekli olana kadar. Her sabah dört buçukta kalkıyordum. Bazen eşimi görmüyordum bile. O da çalışıyordu. Geldiği zaman ben zaten uyumuş oluyordum. Erkenden yatıyordum. Ama hiçbir zaman şikayet etmedim. Yine de şikayet etmiyorum. Rabbim sayesinde hiç olmazsa oradan emekli olma imkanım oldu. Görebiliyor musun? Az veya çok fark etmez. Rab her zaman bereketliyor. Çalıştığının karşılığını veriyor. Niye? Dürüst çalıştığın sürece, işine sadık olduğun sürece azla yetinsen bile ben sana fazlasını veririm diyor. Ben de sanki o dükkan benimmiş gibi çalıştım yıllarca. Yirmi sene az değil değil mi Şabo? Ama ne yapıyor? Rab daima sana karşılığını veriyor. Fazlasıyla. Sen sadık bir imanlı olduğun sürece ve ben ilk başlarda imanlı da değildim. Ben iman ettikten sonra işler patladı. Ben ayrılacağım diye benim istifa mektubumu kabul etmedi patronlar. Nasıl olur diyorlar. Bu kadar kıymetli bir menajer nasıl olur diyorlar. İşten ayrılırsın. Müjde neymiş diyorlar. Çünkü onlar katolik anlamıyor. Adam yılda bir kere çocuklarıyla Noel kiliseye gittiğini söyledi bana. Dedim ki geç, çok geç. Paylaştım ama tabii anlamadılar. Ama ne oldu? Geriye gittiğim zaman o, o makamda duramıyordu. Görüyor musun? Dünyasal şeyler gelip geçici. Ama sen Tanrı'ya sadık olduğun sürece Tanrı seni orada koruyor, seni orada tutuyor. Seni orada bereketliyor. Fazlalarından fazla kayırıyor. Niye? Çünkü sen ona aitsin. Farklılığımız buradan geliyor. Dünyadayız ama dünyaya ait değiliz. Onun için sadık olacaksın. İş yerinde dürüst olacaksın. Namuslu olacaksın. İş yeri açmadan evvel dua edeceksin. Danışacaksın. Onun bunu fikrine göre atlayaraktan cambaz gibi ipte yürümeyeceksin. Bazı insanlar ipte yürümeyi çok seviyor. Dengeyi bozduğunu küt gidersin. Dua edeceksin. Tanrı'ya danışacaksın. Gerçekten benim hayatımda ne yapmanı istiyorsun Rab? Git dersen giderim, kal dersen kalırım. Yap dersen yaparım, yapma desen yapmam. Hemen her şeyi atlamayacaksın. Sudan çıkmış balık gibi o zaman oluyor insanlar. Çırpınıyor çırpınıyor. Yok çünkü suyu terk ettin. Suya dönüşün için birinin sana el vermesi lazım. Tutacak balığı atacak suyun içine. O zaman canlanır. Ama işte İsa ne yapıyor? Bol yaşam verdiği için bizi kolluyor. 
bizim sudan çıkmamızı istemiyor. Yani yaşamdan diyor ayrılma diyor. İmandan sapma. Kal bütün bereketler, lütuflar sana zaten geldi ve gelecek. Daha şu kadarcık gördük. Daha ne armağan ne lütuflar bizi bekliyor bu yeryüzünde. İnanıyor musunuz? Her zaman bekle, benim her zaman bir beklentim vardır. Bugün sabahleyin dua ettim kalktım. Arabaya bindim, arabanın kontağını çalıştırdım. Rab dedim, bugün büyük beklentiyle gidiyorum. Şu bol yaşam sözü var ya. Birici Timotheus 6.12 Çok ayet vereceğim ama bunlar yeter bugünlük. <gülüyor> 6.12 mu? İman yorunda yüce mücadeleyi sürdü. İşte. Hayatta neyle karşılaşırsak karşılaşalım panik yok, kaygılanma yok, korku yok. Çünkü Tanrı bize korku ruhu verdi. Ha pardon ne? Ha, ha pardon vermemiş. Korku ruhu vermedi. Hemen insanlar panikliyor, korku, heyecan, telaş. O telaş şeyi benim hayatımda vardı. Telaş, acelelik. Çok uzun yıllar dua ettim. Çok uzun yıllar dua ettim. Sakin ol Hamdi. Telaş yok. Panikli de telaş yok. Acele etme. Sakin ol. Çünkü geçmişten gelen şeyleri bir anda silemiyorsun. Dualarla Tanrı'ya yaklaşarak kusar ruhun yardımıyla bunların üstünden gelmemiz lazım. Amin. İman yolunda, uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarılma. Benim kitabım farklı mı acaba? Ha, pardon gözlükü değiştireyim. Ha, şöyle uzaktan okuyayım. İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Sarıl, sarıl. Bir insana sarıldığın zaman ona kadar çok sevdiğini gösterirsin değil mi? Ama bir insandan nefret edersen, bir insanı sevmezsen sarılabilir misin? Sımsıkı sarıl diyor. Yani imanına tutun, imanla sarıl. Seni, seni sonsuz, sonsuz bol yaşama götürecek olan bu imandır. İmanda Tanrı sözünü işitmekle geliyor. Ama sadece işiten değil biz uygulayan olmalıyız. Değil mi? İbrahimler de diyor. Herkes diyor Tanrı sözünü işitti ama yapan az diyor. Sen de uygulayıcı olmalısın. Yani imanı eyleme harekete geçireceğiz. Bir durum olduğu zaman hemen atak yapacağız. Hayır iblis sen bu konuya hakim olamazsın. Söz öyle söylemiyor. Bunun için çağrıldın, 
ve birçok tanık önünde yüce inancı açıksa benimsedin. Bunun için çağrıldın diyor. Çağrımız var. Ve birçok tanık önünde diyor. İnancını açıkça benimsedin. Cesaretle, güvenle İsa'yı paylaşıyoruz. Müjdeyi paylaşıyoruz. İyi haberi insanlara aktarıyoruz. İyi haber insanları sevindiriyor. Kötülüğün tanrısı olan iblisten kopacaksın. Uzaklaşacaksın. Ona değer vermeyeceksin. Durumlarla devamlı konuşmayacaksın. Neticeyi düşüneceksin. Ben bunu Tanrı'nın yardımıyla üstünden gelirim. Çünkü söz ne diyor? Rab benden yanaysa kimse bana karşı duramaz. İşte. Sen bunu devamlı tekrarladığın zaman imanını güçlendiriyorsun. Durumlar var ama bana hakim olamayacak. Durumlar var ama beni yıkamayacak. Durumlar var ama ben onun üstünden geleceğim. Niye? Çünkü söz benden yana. Haleluya. Son bir ayet vereyim. Yuhanna 4. Ne kadar söylesem az. 4 14. Bildiğiniz gibi burada bu dördüncü ayeti biliyorsanız İsa Samerieli kadınla değil mi? Kuyu başında buluşuyor. Susamış bir vaziyette. Kadın da orada su istiyor. On üçüncü ayette diyor ki su ver diyor işte. Bu sudan her içen yine susayacak diyor. Doğru. İçiyorum biraz sonra yine susayacağım. Ama biraz sonra bir daha susuyacağım. Değil mi susuyacağım? Ama 14'e dikkatini çekiyorum. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kuyu burada. Kuyunu göster, kuyunu. Ruhsal kuyunu göster. Kuyu burada. Yaşam suyu burada. Sakın bu kuyu susuz kalmasın. Bu kuyuyu dolduracaksın. Kutsal ruhun varlığıyla. Buradan çekeceksin. Değil mi? Kuyuya kova atarsın. Su varsa çıkar. Su yoksa ne sesi çıkar? Tak tak. Kovanın sesi gelir dipten. Demek ki kuyuda su yok. İşte o zaman tehlike. Susuz kalırsın. Doğru mu? Doğal yaşamda. Ruhsal alamda da aynı. Kuyunu boş tutmayacaksın. Dolduracaksın. Durumlara bakaraktan imanını zayıflatmayacaksın. 
daima içeceksin. Açlık duyacaksın söze, susuzluk duyacaksın söze, kutsaru davet edeceksin hayatına, dolduracaksın. Başka şey, çünkü boş kaldığı zaman başka şey girmeye çalışır. E -e, i̇zin vermeyeceğim. O kuyu senin kuyun. Herkes söylesin, benim kuyum, daima dolu olmalı. Dolduracak olan, kusaru ve benim. Amin. Çözümü buldunuz. Ben de buldum. Kuyu dolduracağız. Sevinç de buradan geliyor. <gülüyor> Sevinç de buradan geliyor. Bereket de buradan geliyor. Amin. Onun vereceği su. Harika bir su. Hayatımızı İsa ile beraber düzene koyduğumuz sürece evimizde, işimizde, her alanda biz mutlu bir kişiyiz. Mutlu olmamız lazım. Gülen, sevinçli, neşeli, <gülüyor> kahkaha atan, hayatın tadını çıkaran, hayattan zevk alan, durumlar olsa bile onlara aldırmadan hayattan zevk alan insan olmamızı istiyor Rab. Asık suratlı, karamsar bir insan değil, neşeli, sevecen, insanlarla bir araya gelen. Doğru mu? İnsanlara tanıklığını anlatan, Rab sana nasıl dokundu, Rab senin hayatında neler yaptı, bunları paylaşın. Başka hikayeye gerek yok. Anlat Rab sana nasıl dokundu, tanıklığını ver bir insana. Muhakkak senin tanıklığın birilerinin hayatını etkileyecektir, dolaylı olarak da. Anlat. Sen gökten zembille gelmedin imanlı olarak. Hepimiz farklı yerlerden geldik, farklı karakterlerden, farklı aile kökenlerinden geldik. Benim ailem dinciydi. Abimi de kurtaramadım. Adam üç defa hacca gitti geldi ama aramız hiçbir zaman barışı olmadı. Ben barışı yaptım ama o olmadı. Niye? Kurallar, kaideler, dinin baskıları, özgürlük yok. Özgürlük yok. İsa bize özgürlük verdi. Bağımlılıkları kırdı. Zincirler kırıldı. Bir ilahimiz var değil mi? Durmadan söylüyoruz. Zincirler kırıldı. Hiç kimse diyemez ki bende hiçbir zincir yoktu. Yalan olur. Çok farklı şekilde insanlarda bağımlılık zincirler vardı. Neden? Geçmişten, benlikten gelen. Onları biz ancak Mesih'in sayesinde Yavaş yavaş düzene koyduk ve koymaya da devam ediyoruz. Olduk diyemeyiz. Hiçbirimiz olmadık. Haleluya. Sonsuz yaşama, yaşama gitmenin birinci şartı kendini yürekten İsa'ya vereceksin. 